0: In dem heutigen Video gehen wir wieder in eine Befürchtungstabelle rein. Es ist aber eigentlich nicht unbedingt eine Befürchtungstabelle, sondern wir haben das hier mal weitergedacht und diesen weitergedachten Prozess, an dem wollte ich euch gerne teilhaben lassen. Es geht darum, dass die Gedanken, die uns belasten, also auch hier nochmal das, was wir auf der inneren Verarbeitungsebene sehen, hören, gehört ja zu unserer Realität. Was hier drin ist, ist für unseren Kopf in dem Sinne die Wahrheit. Und darauf reagiert unser Körper gerne mit Stresshormonen. Es sind ja nicht nur Befürchtungen, auf die wir reagieren. Es sind ja auch selbstkritische Aspekte. Da sind Aspekte mit drin, wo Wut vielleicht eine Rolle spielt. Da sind Sachen mit drin, die... Aber schauen wir uns das in Ruhe an. Was hat der Klient hier gemacht? Ich gehe mal da Schritt für Schritt durch. Zum einen sagen wir mal bewusst, das ist jetzt nicht die Befürchtung, sondern da sind Gedanken, die hochkommen, könnten wir sagen. Hier in dieser Spalte... Hatte er und ich habe ihm angeboten, dass wir hier quasi ganz in Ruhe vor einer nächsten Sitzung durchgehen, was ihm natürlich viel Zeit erspart, sodass ich dann ein Video von mache und wir dann in der Sitzung selber turbomäßig einfach darüber jagen können. Zahlen, Umbruch und zack, haben wir es ein bisschen übersichtiger. Ich habe ihm gesagt, grundsätzlicher Natur, wir brauchen Gedanken, die wir uns herauspicken mit denen wir quasi trainieren. Trainieren heißt, ich nehme mir einen Gedanken raus, jetzt in diesem Kontext, und konfrontiere mich mit dem, mit dem Gedanken, auf einer gedanklichen Basis. Ich gehe hin und schmeiße mir das Thema Urlaub im Ferienhaus auf die Platte. Das ist ein Thema. Und alleine schon nur der Begriff Urlaub, der stößt eine Assoziation los. Die Gedanken, die dann kommen, die sollte ich orientiert wieder mitschreiben. Ich habe Angst, dass ich da umkippe, was ist, wenn ich da bin und habe da keine Safe-Zone, in der ich mich wohlfühle. Was ist, wenn was Unangenehmes passiert und jemand beobachtet das? Und es macht halt schon Sinn, Gedanken zum Üben mit daraus zu nehmen, also quasi im Kontext einer Komfortzone-Vergrößerung, das verlinke ich euch gleich mal. Dass wir quasi die Begrenzungen unserer Komfortzone erleben, nicht direkt wieder ins Zentrum flüchten, sondern in der Nähe bleiben und dann anfangen, durch Trainieren langsam die Komfortzone größer zu machen, größer zu machen. Heißt, ich habe ein Problem, in Rewe zu gehen. Oder in Edeka. und Es gibt ganz viele andere Supermärkte da draußen. Habe ich übrigens mal überlegt, deutschlandweite Aktion aller Discounter oder aller Einkaufsgeschäfte. Die hängen ein Schild draußen auf, steht drauf. Jeder, der heute im Geschäft bzw. im Kassenbereich kollabiert, bekommt seinen Einkauf gratis. Es geht nicht darum, dass die Leute das machen. Es geht darum, dass sich da, glaube ich, so viele Menschen von angesprochen fühlen, so dass ihr als Betroffene versteht dieses Gefühl. Auch ich kenne das an der Kaffee, Kasse, dass ich da früher stand. Denkst, oh, Mist, geht das mal weiter hier irgendwie? Ja ein ganz menschliches Verhalten. Komfortzone, ich verlinke es euch gerne mit hier drin, dann könnt ihr euch noch mal so die Kernidee dazu anschauen. Und übrigens, ganz aktuell gerade mache ich alle, ich werde es euch ein paar Mal jetzt erzählen, mache ich alle bisherigen Videos als Podcasts Schritt für Schritt, damit ihr den Vorteil habt, dass ihr im Hintergrund, ohne jetzt bei YouTube irgendein Premium-Angebot schießen zu müssen, ganz entspannt diese Videos schauen könnt, wie zum Beispiel eben nicht, wie du es schauen müsst, sondern hören könnt. Beim Sport, beim, weiß ich nicht, was ihr gerne macht, putzen, beim Entspannen, bei der Gartenarbeit, Komfortzone. Und im Kontext dazu macht es in Bezug auf diese Komfortzone halt Sinn, dass wir nicht, oh, was habe ich jetzt gemacht? Quatsch, ich will doch nur hier Umbruch. Dass wir uns hier zum Üben natürlich nicht die Konfrontationskiste rausnehmen, die einen ziemlich hohen Scoring-Wert beinhaltet, also die mir wirklich Schwierigkeiten bereitet, wo ich wirklich schnell in so eine panikaffine Situation quasi reinrutsche, sondern eine mit einem Wert, den ich im Alltag gut vertreten kann. Also ich sag mal, hier, so eine 5, habe das Gefühl, dass die Tabletten Nebenwirkungen auslösen, und dadurch Panik bekomme. Das ist ein Thema, wo wir im Alltag leichter mit üben können, als bei dem Thema... Der scheinbar auf so einer 0 bis 10 Skalierung eine 8 auslöst. Warum habe ich diese Schwindelattacken? Und dann ist das natürlich auch ein Gedanke, der in dem Moment hochkommt. Das bin ich. Was wir hier machen wollen, ist jetzt nicht unbedingt Empfehlungsebenen auszusprechen, sondern ich wollte euch mal mitnehmen in das Konzept oder dieses Konstrukt dieses Klienten, der schon einige Sachen für sich ja da drin erarbeitet hat. Tschüss. Hier damit ihr versteht, was hier gemacht wurde, habe ich mal eine der Einnahme dafür, ist sogenannte um Umkehrfragen von Byron Katie. Katie Byron, Byron Katie, ich kann es mir nicht merken. Wo ich in den anderen Videos schon mal angedeutet habe, das Hinterfragen von Vorannahmen einzuknüpfen. Ich habe eine Befürchtung. Was passiert normalerweise? Befürchtung kommt, unterschwellig hoch, ich reagiere drauf, gehe aus der Situation raus mit dem Glauben, ich habe eine Angststörung. Ich habe die Tage da mache ich euch mal ein Video von, auf YouTube eine Werbung für die App Calm gesehen. Da wird quasi induziert, an diesen Punkten merkst du, dass du zu wenig meditierst. Erstens, du hast Angst vor der Zukunft. Ja, was für ein Quatsch, jeder hat Angst vor der Zukunft. Das ist so ein Thema, wir alle haben immer wieder im Alltag Bilder, die hochkommen, die im Prinzip eine normale szenarien Produktion unseres Kopfes betreffen. Unser Kopf hat die Aufgabe, auf unserer persönlichen Lebenssituation, also unseren persönlichen Erfahrungswerten, ein gefährliches Szenario zu machen, was er uns vor Augen führt, damit wir darauf reagieren und unsere Sicherheit erhöhen. Das war per Zufall irgendwann mal, wird jetzt die Evolutionstheorie sagen, eine Eigenschaft von unseren Vorfahren, die denen das Überleben gesichert hat. Und deshalb haben wir das heute immer noch. Also gehen wir hin und wollen diesen quasi normalen, ursprünglichen Prozess, wie viele den früher erlebt haben, unterbrechen und nicht, da kommt eine Befürchtung, ich gehe raus und glaube, ich habe eine Angststörung, sondern wir gehen hin und greifen das mal auf. War gerade draußen, bin nicht weit gekommen, hatte sehr starken Schwindel, frage mich, wann ich je wieder etwas auf die Reihe kriege. Ich hasse mich dafür. Da kommt ja quasi die Vorannahme dann her, ich kriege nie wieder irgendwas auf die Reihe. Wenn ich das so stehen lasse, das ist ja auch wieder so ein Automatismus, den ich von meinem Gehirn angeboten bekomme. Und es bleibt stehen. Dann wird das emotional verarbeitet. Und wenn ich das dann weiter stehen lasse, wird dieser Nachhall ja im Prinzip auch nicht zu einem anderen emotionalen Ergebnis führen. Wir wollen da Unterbrecher setzen, indem ich mir die Frage stelle, stimmt das? Stimmt das, dass ich wirklich nie wieder was in meinem Leben auf die Reihe kriege? Und alleine bei dem Hinterfragen werden wir in Bezug auf die meisten Dinge schon denken, so. Nee, ich, man ist nicht mehr so integer in diesem ursprünglichen Gedanken drin. Stimmt das wirklich, dass ich nie irgendetwas auf die Reihe kriege? Stimmt das wirklich, dass ich mich jeden Zeitpunkt meines Lebens dafür hasse? Hm. Stimmt ja gar nicht. Und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten. So, das habe ich jetzt gerade hier reingefügt. Hier hat er quasi so eine Art, ich nenne es mal gerade, Gegenargumentation mit eingebracht. Ich möchte es aber mal, ich habe gerade eine andere Videoidee oder eine andere Bildidee von mir noch im Kopf. Ich würde es mal gerne gerade bewusst Dialog nennen, weil es letztlich darum geht, dass wir mit uns selbst in den Dialog kommen oder lauter mit uns sprechen oder wirklich anfangen mit uns zu sprechen. Auf jeden Fall sollten wir schauen, dass wir in den Dialog kommen. Ich verlinke euch da mal zwei Videos zu, nämlich einmal... Ein grundsätzliches Modell, was schon ein paar Jahre tatsächlich auf dem Buckel hat, Autofahren ohne darüber nachzudenken, ist auch eines der Werkzeuge, sodass wir verstehen, wir müssen hier oben anfangen mit uns zu sprechen. Und Dann hatte ich mal ein Video gemacht, fangt an wirklich mit euch zu sprechen. Das verlinke ich euch dann auch hier drin. Schaut euch die Sachen in Ruhe an. Wer die Videos schon kennt, ist natürlich irgendwo ein bisschen überflüssig, die Sachen so zu schauen. Ich würde euch aber schon empfehlen, versucht mal für euch so ein bisschen herauszuhören, ob ich nicht vielleicht in einem der Videos nicht gerade auch einfach mal eine Perspektive aus dem Video hervorhebe, wo ihr direkt sagt, ja, das Video kenne ich. Ja, aber kennt ihr wirklich diesen Hintergrund, die Stelle, den Ansatz, den ich da gerade mitteile? Deshalb macht es manchmal Sinn, die Sachen durchaus nochmal ein drittes, viertes Mal zu gucken. Und wie gesagt, ich habe mit einem Klienten die Idee entwickelt, dass ich quasi jetzt nicht im Hintergrund hingehe und würde den Rest für ihn ausfüllen, sondern auf die Punkte, die er für sich so ein Stück weit hier anfängt umzusetzen, so ein bisschen da reingehen. Eigentlich ist mein Leben voll für den Arsch. Das ist eine Denkebene, da werden sich auch sehr viele Menschen drin wiedererkennen. Das ist so ein ganz, ganz typischer, gesunder, normaler, aber trotzdem belastender Automatismus unseres Gehirns. Das hören wir. Eine solche ein solches Resümee quasi, brauchen es aber nicht selber auszusprechen. Also es ist schon irgendwo unser Gedanke, aber wir haben ja nicht selber gedacht, wir haben ihn nicht selber losgetreten, so nach dem Motto. Was kann ich tun, damit mein Leben wieder einen Sinn hat? Das ist keine problemorientierte Frage und was der Klient hier macht ist, er baut darauf lösungsorientierte Fragen auf. Können wir natürlich auch machen, wenn wir nur einen problemorientierten Bewertungskontext haben. Die meisten Menschen, Lassen Sie sehr gut unterteilen in die eine Gruppe. Ist Bewertung des aktuellen Zustands oder Dynamikfrage. Also entweder ich kann das nicht und die andere Gruppe von Menschen sagt, okay, was kann ich verändern, damit ich es kann. Wir wollen in die Richtung dieser in Bewegung bringenden Fragen. Welche Lebensaufgabe habe ich? Was ist mir wichtig im Leben? Welche Werte schreibe ich mir zu? Wie sollte mein Leben aussehen, damit ich glücklich bin? Was ich euch hier empfehlen würde, ist, schaut euch das Video an zum Thema Ideen und Fragen das sind zwei Videos, die ich hier verlinke. Einmal eines, wo wir diesen Benutzungsmechanismus Ideen, ich nenne es mal, triggern. Wir dürfen lernen, uns bestimmte Fragen zu stellen, weil unser Gehirn im Hintergrund dazu neigt, diese Fragen beantworten zu wollen. Mit auch wiederum Automatismusgedanken. Und was ich hier mit anknüpfen möchte, Stell dir diese Fragen. Wir dürfen da Strategie reinbringen. Wir dürfen schauen, dass wir hier eine Ebene haben, in der wir eine Dynamik induzieren. Wir dürfen eine Frage stellen. Lenk mal deinen Fokus auf das, was du heute erleben kannst, was schön ist. Und während du daran denkst, was gerade Schönes heute auf dich warten könnte, überleg doch mal, ob es ein Detail gibt an dieser Sache, was dir wirklich gut gefällt. Das bringt uns in den Suchmodus rein. Hier würde ich also empfehlen, das sind die richtigen lösungsorientierten Fragen. Das heißt nicht, das sind die besten Fragen, die man sich nur stellen kann, aber das sind die richtigen Fragen, die wir uns stellen dürfen, um in Bewegung zu kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Gehirn so ein bisschen überlisten weil unser Gehirn uns davon wieder wegbringen will. Also würde ich empfehlen, diese Fragen sind Gold wert. Ich würde die Frage natürlich immer dran knüpfen können, welche Fragen kann ich mir noch stellen, um noch mehr in Bewegung zu kommen. Und hier würde ich tatsächlich sagen, Plan. Zeitlichen Plan erstellen, Wecker stellen, immer wenn der Hund raus muss, immer wenn ein Kind, Mama sagt, haben wir den Trigger. Dann dürfen wir uns anfangen, diese Fragen zu stellen. Hab kein Ziel im Leben. Für was bin ich eigentlich hier? Life isn't about finding yourself, life's about creating yourself. Was will ich in meinem Leben erreichen? Wir haben die nächste lösungsorientierte Frage mit drin. Hier habe ich tatsächlich auch mal ein Video dazu gemacht. Das gehört zu meinem Buch. Im ich guck mal, dass ich die... Ich habe hier oben immer so meinen anderen Bildschirm, wo ich dann so drauf luke. Finden. Kann man sich finden? Ja. Verlinke ich auch mal hier in die Liste mit rein. Übrigens auch hier, ich bin noch nicht so ganz fit da drin, jedes Mal darauf geachtet zu haben, ob ich die Tabelle richtig freigegeben habe für euch. Schreibt es immer direkt in die Kommentare, wenn ihr da was öffnen wollt und ihr findet das nicht direkt, dass ihr da einfach nicht irgendeine Wartezeit habt eigentlich habe ich von gar nichts einen Plan. Ne? Wir sind in diesen typischen selbstkritischen Mustern ganz wichtig. Nochmal Leute. Nicht weil ihr ein niedriges Selbstwertgefühl habt, kommen diese Gedanken hoch, sondern weil ihr zu lange solche normalen Gedanken zugelassen und stehen gelassen habt, entwickelt sich mit der Zeit eine Selbstbewertungsebene, auf derer Basis wir dann hier diese Problemstellung haben. Blödsinn. Da sind wir in diesem Gegenargumentieren. Wir fangen an, wirklich mit uns zu sprechen. Ich habe in vielen Sachen mehr drauf als andere. Wenn diese Gedanken hochkommen, brauche ich hierauf nicht weiter eingehen. Das ist nur mein dramatisch denkendes Gehirn. Sehr gut. Das ist genau der Punkt. Und was ich hier auch verlinken würde: Wissen versus Denken. Was hilft mir bei der Angst? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich eine ganze Menge Dinge kann und auch wirklich gut darin bin, heißt das nicht, dass das in meinem täglichen Emotionalen Erleben eine Rolle spielt, weil ich nicht drüber nachdenke. Klassisches Beispiel, du kennst deine Schuhgröße, deine Schuhgröße spielt im Alltag aber in dem Sinne keine emotionale Bedeutung, weil du ja im Prinzip nie über deine Schuhgröße nachdenkst. Ich schreibe dir auch noch für euch habe total kalte Füße, obwohl ich in Bewegung bin. Das ist natürlich immer so, wenn man in dieser Introspektionsfähigkeit unterwegs ist, ein willkommener Punkt auf die Suche nach Symptomen zu gehen. Kann sicherlich durch das Rauchen begünstigt sein, aber auch durch die Dosiserhöhung vom Doloxetin, also ein Antidepressivum. Kalte Extremitäten sind als Nebenwirkung angegeben. Ihr müsst auch bedenken, Stresshormonausschüttung, Bedingt, ich gebe mir auch mal gerade ein Video mit dazu, bedingt unter anderem eine Vasokonstriktion der kleineren Gefäße auch in der Peripherie, damit unsere Oberfläche weniger gut durchblutet ist, sondern sich das Blut in den lebenswichtigen Organen im Körper stammen. Entsprechend auch gibt und Panikattacken besser verstehen. Da ist irgendwie ein blödes Fenster drin, so dass ich das gerade nicht sehen kann. Da ist es. Und diese Minderdurchblutung in der Peripherie macht halt da, wo man was fühlt, das ist ja, wir fühlen ja nicht die Temperatur in der Mitte der Hand, sondern auf der Oberfläche der Hand sitzen die entsprechenden Rezeptoren. Und da macht es Sinn, einfach verstanden zu haben, klar, wenn ich rauche, habe ich eine künstliche Vasokonstriktion, was über eine Vagusnervenreizung quasi auch diese Vasokonstriktion betrifft. Und wir brauchen hier, ja rauchen ist nicht gut für uns, jede Zigarette ist eine Katastrophe für das System, aber wir müssen hier natürlich auch Küche im Dorf lassen und sagen, es geht doch jetzt gerade darum, dass der Kopf nicht wieder in so eine freie Achterbahnfahrt reinträgert und wir quasi entspannt in dem Zusammenhang mit uns selber lernen dürfen umzugehen. ja Ich rauche halt und das ist im Moment noch ein Auslöser für diese Gefühlsempfindung. Und dann haben wir wieder so ein also unser Ziel ist, wir lassen die Gedanken nicht stehen, die wir früher hatten, sondern lernen darauf einzugehen. Das ist natürlich so ein, ne, hier auch seht ihr im Scoring Wert 9, eine Skala zwischen 0 und 10 hatte ich jetzt mir vorgeschlagen. Manchmal sage ich den Leuten auch, um die so ein bisschen rauszuschanken, eine Skala zwischen 0 und 9, 3 Viertel. Eigentlich kann ich gar nichts, was soll das noch werden? Das ist so ein Niedergeschlagenheitsgedanke, wo ich auch nochmal hier an das Thema Wissen versus Denken gehen würde. Ja, wieso sollte ich das nicht können? Also das ist dieses so Hallo, wach werden. Das ist quasi nur wieder so eine dramatische Denkmuster. Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich nicht die Symptome hätte? Man kann das hier als durchaus lösungsorientierte Frage verstehen. Das scheint hier, weil wir hier natürlich sehen, dass es ein problemorientierter Kontext ist, aber wir können das mal als lösungsorientierte Frage verstehen. Wäre ich ohne Symptome glücklicher als jetzt? Was würde sich ändern ähm, von Nachteile? Ohne Symptom glücklich. habe ich das Video zugemacht, verlinke ich euch mal, wo ich den Hintergrund erkläre, dass wir, wenn unsere Symptome weg sind, nicht automatisch glücklich sind. Und würde hier, wo ist es denn? Da wäre ich ohne mein Symptom glücklich. Würde hier aber auch noch was anderes mit anknüpfen wollen, weil es tatsächlich um eine konkret lösungsorientierte Frage geht. Was würde ich denn jetzt im Moment eigentlich gerade machen, wenn mein Symptom nicht da wäre? Womit würde ich dann eigentlich meine Zeit füllen? Wir brauchen hier wieder lösungsorientierte Fragen, die uns in Bewegung bringen. Hab keine Energie für irgendwas. Wie kann ich mehr Energie aufbauen, um meinen täglichen Alltag zu meistern? Hier ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns die Frage stellen dürfen, wozu möchte ich von meinem Körper Energie zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist insofern ein wichtiger Punkt, weil meistens haben wir ungefähr so viel Energie, wie wir brauchen. Unser Körper und unser Kopf gehen auch hin und würden uns keine energieverschwendenden Verhaltensweisen erlauben. Habe ich gerade ein Video gemacht, Thema Selbstmotivation, wo mir die Rehe vor die Kamera gelaufen sind, Selbstwirksamkeit, nee, das ist es nicht, Motivation, es sind mittlerweile so viele Videos, Wahnsinn, so motivierst du dich, habe ich es mal genannt, zack, verlinke ich euch mit da rein, habe Angst, dass ich in die Psychiatrie muss, was kann ich tun, damit ich nicht dorthin muss, ja, und man könnte vielleicht auch sagen, ähm, was kann, das ist nicht der Schule. Sehr gut. Was kann, sollte ich tun, damit es gut wird? Schreibe ich mal ganz bewusst gerade hier rein, was meine ich damit. Wir brauchen hier auch wieder eine Frage, die uns letzten Endes in Bewegung bringt. Und zwar im Hinzu-Kontext. Das seht ihr hier in diesem Video. Also nicht, wie kann ich vermeiden das, sondern wie kann ich erzeugen damit... Also nicht, wie kann ich vermeiden, in die Psychiatrie zu müssen, sondern wie kann ich erzeugen, dass das passiert, was ich will, was passiert. Und das darf jetzt gerade einfach mal so die größere Einladung sein. Wie kam ich dahin, hier einfach mehr in die Richtung zu kommen, die so ein Stück weit aufdeckend ja auch sich mit der Frage beschäftigt, so wohin will ich eigentlich? Also wenn ich nicht in die Psychiatrie will, wohin will ich denn dann? Bin ich der Einzige, der sowas hat? Und was wäre denn, wenn es so wäre? Gute Frage. Ähm, und ich glaube, ganz viele Leute schreibt es mal in die Kommentare. Ist der Betroffene hier mhm. der Einzige, der das hatte? Ich glaube, bei den zahlreichen Kommentaren, die jetzt kommen können, tut ihm das ganz gut zu sehen. Nein, das ist nicht so. Die Stadt kotzt mich an. Viel zu laut und viele Menschen eigentlich will ich hier weg. <lacht> Fand ich gut, habe ich eben schon gesehen. Es war. Ähm, hier sind wieder lösungsorientierte Fragen mit drin, wo ich auch sage, Leute, wir, wir müssen uns im Kontext so dieses gesellschaftlichen Drucks auch einfach mal kurz so ein bisschen setten und sagen, das ist doch in Ordnung. Wenn ich, Da steckt ja noch mehr hinter, da gibt es Konfliktebenen der Vergangenheit, wo einfach Dinge nicht gut gelaufen sind, wo man auch sagen muss, dass eine solche Wahrnehmung einfach auch mal okay ist. Da dürfen wir so ein bisschen Akzeptanz auf die Wahrnehmung mit reinbringen, auf eine emotionale Bewertung mit reinbringen. Ich würde ja auch sagen, ich habe jetzt auch keinen Bock ins Fußballstadion zu gehen, um mich da bei 16.000 Leuten irgendwo bei Corona hinzustellen. Ich habe auch keinen Bock, mich irgendwo anzustellen, wo ich eine halbe Stunde warte und sich die ganze Zeit Leute vordrängen. I don't like people. Und das ist doch auch in Ordnung, wenn wir das für uns dann mal so ein Stück weit herausarbeiten. Alles ist sinnlos. Ich lege mich jetzt hin. Macht es das Hinlegen erträglicher? möglicherweise ja, also wir dürfen in Bewegung bleiben. Ich darf mir zum Beispiel suggerieren, so ich lege mich jetzt mal für zehn Minuten hin und stell mir vorher eine der lösungsorientierten Fragen und guck mal die zehn Minuten über, indem ich an nichts denke, was in der Zeit dann so hochkommt. Oder ich mache weiter. also dieses in Bewegung bleiben, das finde ich so wichtig. Zu was hätte ich denn Bock? Das sind diese lösungsorientierten Fragen, die wieder diesen Blick mehr in die Richtung der Zieleebene bringen. Meine Beine zittern ein bisschen. Das ist wieder so eine quasi Automatik-Symptom-Bewertungseinladung unseres Kopfes, wo wir wieder so ein bisschen aufpassen müssen, warum haut er uns jetzt gerade dieses Phänomen um die Ohren? Was kann ich künftig tun, damit meine Beine nicht mehr zittern? Muskelaufbau und gezielte Kraftübung. Oder auch, wie kann ich in Zukunft ein... Muskelzittern anders bewerten, damit ich Ruhe damit finde. Ihr dürft das für euch natürlich immer nochmal umformulieren. Das sind jetzt nur Formulierungen, die habe ich ja nirgendwo vorbereitet. Ich sitze jetzt gerade hier, komme gerade von der Schule, wo ich die Kinder hingefahren habe, fahre gleich einen zum Kindergarten und habe auch nur erstmal so eine erste Assoziation da drauf. Mir ist schon wieder so schwindelig und ich habe das Gefühl umzukippen. Ich habe beim letzten Mal das Thema subjektive Synkopenneigung mit angedeutet. Ich habe für mich nur das Gefühl, was im Kontext der Stresshormonausschüttung ganz häufig eine gewisse Rolle spielt. Es ist aber nicht so, dass ich umkippe. Es lässt sich nicht objektivieren. Man kann es von außen nicht messen. Und wenn das so ist, was bei den meisten Patienten so ist, kann ich mir sagen, das ist nur eine subjektive Synkopenneigung. Ich komme jetzt, versuche mal in Bewegung zu kommen und dann passt das alles. Ich muss nur mal gucken. Da hat sich noch nicht meine gemeldet, dass ich das Kind bringe, aber ich muss Richtung Kindergarten. Deshalb gehen wir bei dem letzten beiden Punkten mal schnell durch. Habe Kopfschmerzen und denke, es kommt vom hohen Blutdruck oder ich habe einen Tumor im Kopf. Tumoren machen in der Regel keine Kopfschmerzen. Das heißt, dass im Kopf diese Verlinkung das, habe Kopfschmerzen, könnte das ein Tumor sein, lässt typischerweise die Befürchtung zu, vielleicht habe ich einen Tumor, aber ein Tumor macht in der Regel keine Kopfschmerzen. Also darf ich hier wieder einen Unterbrecher setzen und sagen, so wie hier, habe ich heute schon was gegessen, habe ich genug getrunken, habe ich zu wenig geraucht, habe ich zu viel geraucht, habe ich eine Tablette vielleicht vergessen. Also hier ist ruhig, erstmal drüber nachdenken, nicht direkt folgen. Bin gerade ein Stückchen vor die Tür im Haus, und Treppe hochgelaufen, ein paar Mal hoch und runter. Hatte dann Herzklopfen, Blutdruck gemessen, 150, 91. Ja, es ist ein, ein schneller schnelles Reagieren unseres vaskulären Systems auf unsere Bewegung, die wir in dem Moment gerade haben und ist auch gar nicht untypisch, ist auch gar nicht gefährlich kategorisierbar jetzt in der Situation, aber trotzdem ist das immer eine gute Grundlage, wir haben immer eine gute Grundlage, bei den allermeisten Menschen immer noch ein bisschen mehr Sport zu machen, wichtig ist aber auch, im Zweifel sollte der Blutdruck schon gemessen und eingestellt sein, aber dann im Alltag ist auch Ruhe, ne? dass wir da nicht zu viel messen und uns verrückt machen. Und ich weiß von dem auch, dass er nur noch recht selten misst. Hier haben wir nochmal die kalten Füße mit drin. Auch hier rudimentär, ich stelle mir einfach die Füße auf eine Wärmflasche, richte meinen Fokus auf andere Dinge, die wichtiger sind und mache die anderen Sachen damit einfach wieder größer. Wichtiger Punkt. So, jetzt geht es auf Richtung Kindergarten. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr in eure Tabellen reinschaut. Wenn ihr mir da mal was verlinken oder zuschicken wollt, gerne. Ihr braucht ja nur auf meine Seite zu gehen, da sind alle wichtigen Kontaktmöglichkeiten drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hüpfe zum Kindergarten.